0: Bienvenido a Invex Podcast, el espacio para hablar de economía, finanzas y más. Hola, soy Manchana Tantón, portafolio manager de capitales, y en esta ocasión me gustaría platicar sobre la temporada de reportes corporativos que está por comenzar. ¿Y por qué dedicarle tiempo a este tema? Pues bueno, porque suele ser un factor que inyecta volatilidad a los mercados, lo cual hace evidente su importancia para las expectativas de las bolsas pero me parece más relevante ahora, en este momento, en donde existen cuestionamientos sobre la fortaleza que han mostrado algunos referentes accionarios y sectores en particular. Y es que las bolsas han sorprendido este año. Parecía que sería un año de débiles resultados para el mercado ante un entorno de crecimiento económico que lucía poco favorecedor y valuaciones que podrían mantenerse bajo presión en el corto plazo por los altos niveles en las tasas de interés. Estas dos variables, crecimiento y tasas, esta última por su efecto en los múltiplos que se pagan por las acciones, están detrás del movimiento que hemos visto en las bolsas en el año. Aunque su narrativa ha cambiado y han incidido de forma diferente al pasar los meses. Así, si bien al inicio del 2022 se esperaba una recesión en Estados Unidos, si bien es cierto de corta duración impacto, sí se esperaba un entorno debilitado que pudiera afectar los resultados de las empresas, que además se enfrentaban a complejas bases de comparación, pero lo que impulsaba a las bolsas, en especial a sectores castigados el año pasado, eran las expectativas de estar llegando al fin del ciclo de alza en tasas de interés del FED. E incluso algunos participantes del mercado apostaban en un viraje en la política del organismo, tan pronto como este mismo año, que implicara menores tasas de interés. Sin embargo, esta tesis fue cambiando en los siguientes meses, y el efecto que se espera de estas variables se invirtió la economía se muestra ahora resiliente a una política monetaria restrictiva del FED, y no se espera ya una recesión en este año, lo cual se confía se vea reflejado en mejores cifras para las compañías. Por otro lado, esta fortaleza de la economía y del empleo en particular, con una inflación que muestra resistencia a la baja, hace que aunque se diera una pausa al ciclo de alza en tasas de interés recientemente, se contemplen aún dos incrementos más en la tasa de referencia del FED antes de finalizar el año. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que ya no vemos que sea la expectativa en tasas, sino la expectativa en el crecimiento, lo que da nuevos argumentos para mantener una atracción positiva en los mercados. Y por ello es relevante conocer qué esperan los analistas y el mercado sobre la próxima temporada de reportes corporativos que está por comenzar en unos días. Un reporte de Refinitiv publicado el 16 de junio marca la expectativa de una caída en las utilidades del índice accionario S&P 500 de Estados Unidos, de 5.6% a tasa anual. Evidentemente, esta cifra se ve afectada por algunos sectores en particular, como es el caso de energía, en donde la baja contemplada en las utilidades es de casi 40%. Pero incluso en el sector tecnología, que es actualmente uno de los favoritos de los inversionistas, se contempla una contracción de 3.3% en las utilidades del sector. En otras industrias, el panorama es más optimista, como en el caso de consumo discrecional, donde se contempla un avance de 26% en sus utilidades del trimestre. Para el año completo, de momento, se espera un crecimiento de solo 1.4% en la utilidad del índice SIP 500 contra el crecimiento que existió o las utilidades que existieron en 2022. Aquí destaca la caída de 25% en energía, contrastado con un avance esperado de 26% en consumo discrecional. Pero estos números por sí solos pueden no decirnos la de historia completa. Estamos acostumbrados a empresas que superan las expectativas del consenso. Solemos ver que cerca del 80% de las emisoras del referente que mencionaba hace un momento, el S&P 500, reporten utilidades mejor a lo que se espera. Tan solo en la temporada previa, la sorpresa, que es la diferencia entre lo real y lo que se esperaba, fue de 6.8%, una sorpresa positiva. Más importante aún serán las guías que den las empresas. Y aquí, con un entorno económico que ha mejorado, podría haber noticias positivas. Y es que no hay que olvidar que las cifras que hoy discutimos pueden estar en cierta forma desfasadas respecto a la fortaleza que podría seguir mostrando la economía hacia adelante. En ese sentido, aquí nos apuestan a que la temporada de reportes corporativos será una vez más una prueba superada por el mercado y que puede fungir como un catalizador adicional para la renta variable. Por otro lado, hay detractores. Algunos analistas consideran que el entorno amerita cautela y que gran parte de las sorpresas que se dieron en el primer trimestre estuvieron relacionadas con la capacidad de las empresas de subir precios, algo que podría no ser tan evidente en esta ocasión. No hay que olvidar tampoco el efecto que hemos discutido en varios foros, referente a que son tan solo un grupo de empresas las que marcan la tendencia de alza dentro de las bolsas. Hasta hace unos días, las siete empresas de más grande capitalización dentro del de SP 500 como Tesla, Meta, Amazon, Alphabet, Nvidia, Microsoft y Apple, contribuían con cerca del 80% del rendimiento en el año de este referente, del SIP 500. Esto de acuerdo con cifras de Factset. Y lo anterior, pues evidentemente, amerita cautela. Podremos ver como en otros años en donde este movimiento de alza de las grandes empresas de capitalización es la antesala a un desempeño positivo de aquellas de menor capitalización pero sin duda es en cierta forma preocupante que la fuerza de las bolsas se centre solo en algunos nombres, en donde además ha influido de forma importante el tema de inteligencia artificial, y nombres que pueden ser más sensibles al escenario en tasas de interés, variable que, como señalaba hace un momento, no arroja necesariamente señales positivas para las valoraciones al menos no en lo que resta del año. Tal vez es por ello que las estimaciones del consenso sobre los niveles que se esperan para el cierre de año para el referente nuevamente el S&P 500 de Estados Unidos, siguen siendo en cierta forma conservadoras. En la última encuesta publicada por Bloomberg, seis corredurías subieron su estimación para el referente. Pero aún así, la mediana se ubica en 4,150 unidades, que contrastando con los niveles que existían hasta la grabación de este podcast, evidencian el poco potencial que para algunos analistas existe en referentes como el que estoy mencionando. Nos quedan unos minutos para hablar de México. Aquí también ha sido interesante el rendimiento del referente, el SIP, BMB y pc en lo que va del año. Aunque por momentos ha perdido fuerza por factores de riesgo globales y también locales, el referente muestra un desempeño positivo en lo que va del año. Hay menos información para nuestra bolsa en términos de consenso de analistas, pero con los datos disponibles hasta el momento, se revela que el consenso de Bloomberg espera, y es importante decir que hasta el momento, Conforme va acercándose la fecha de reportes, estas métricas comienzan a moverse, pero hasta ahora se espera una contracción de 16% en el límite de la muestra en términos anuales y de 3% en la utilidad neta. En ambos casos, esto es en términos trimestrales y con la comparación respecto al mismo trimestre del año anterior, como mencionaba. Sin duda, esta habilidad esperada ante bases de comparación que son complejas, amerita cautela. Pero aquí también creemos que las cifras pueden comenzar a moverse y comenzar a reflejar hacia adelante un panorama que luce mejor que antes en el crecimiento de nuestro país. Estamos unos días de confirmar estas cifras y de conocer qué esperan las empresas y los analistas para el resto del año, para las principales empresas del mercado. Y en este sentido, como decía, pues puede ser periodos de volatilidad para el mercado. Habrá que ver realmente si se confirma esta tesis en la que el mercado hoy soporta sus rendimientos positivos respecto al crecimiento muchas gracias por escucharme hasta la próxima muchas gracias por escucharnos síguenos en LinkedIn y en Twitter Invex puedes conocer más en nuestro blog tusociofinanciero.com y en nuestro sitio web Invex.com